0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо. Середа, 29 червня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 59. Привіт! Сподівалися минулого разу, що будуть якісь позитивні новини, але у нас пришелепкуватий сусід, тому це все були марні сподівання. 126-й день війни і це 126-й день суцільної трагедії. І коли, здається, ну куди вже гірше, росіяни вирішують розбомбити торгівельний центр у Кременчуку. Українці та українки у соціальних мережах зараз активно поширюють на іноземній аудиторії меседж, що Росія – це держава-терорист. Ми закликаємо і тебе до поширення цього повідомлення, особливо якщо ти сидиш в Твіттері. Як у лютому березні всі вивчили чітке повідомлення про закрите небо, як у травні інтернет шумів про Маріуполь та Азовсталь, так зараз потрібно, аби закарбувалося у західних головах, що Росія – це держава-терорист. Такі кампанії не даватимуть результат вже і, можливо, не в такому вигляді, як би нам цього хотілося, але точно сприятимуть певним зрушенням. До речі, якщо ти є у Твіттері, то і нас там шукай. Ми здебільшого отвітимо про яке закулісся нашої роботи. А повертаючись до держави-терориста, то ми вирішили поцікавитися, наскільки формалізованим є цей статус. Для початку, як вчать в університеті, розберемося з означеннями. Нам важливо розрізняти два терміни – державний тероризм та держава-спонсор тероризму. Державний тероризм – це насилля, яке вчиняється державою як щодо власних громадян, так і за межами її кордонів, аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав. Такі акти практикуються без жодного законодавчого або судового забезпечення. Держава-спонсор тероризму – це позначення, яке Державний департамент США – застосовує до країн, які неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму. Загалом відомі нам дії Росії як зараз, так і в минулому підпадають під обидві дефініції. Але, звісно, нам найцікавіше, які наслідки для Росії матиме її визнання державою-терористом чи державою-спонсором тероризму. З першим терміном є багато нюансів. Ще у квітні «Український тиждень» наводив коментар правника Володимира Василенка, що терміну «держава-терорист» немає у міжнародному праві. Тому для притягнення Росії до відповідальності у юридичному полі треба акцентувати на визначенні «держава-агресор». На нашу думку, інформаційно якраз класно просувати уявлення про Росію як «державу-терористку». Слово «тероризм» для західної аудиторії добре знайоме та дуже болюче. Наша гіпотеза – таке означення допоможе вибивати зі суджень іноземців сентименти до Росії та всього російського. Нехай це станеться не зараз, але уяви, якщо за 2, 5, 10 років ти з відразую скажеш десь посеред Парижа чи Відня слово «Росія», а місцеві так само з відразую подумають вже… Держава-терорист, а не велика культура. Що ж до терміну «держава-спонсор тероризму», то він є дуже чітким. Є чіткий механізм визнання держав такими і притягнення їх до відповідальності. Включення в список держав-спонсорів тероризму спричиняє жорсткі економічні й політичні санкції з боку США. Зокрема, заборона на постачання зброї, контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборони на економічну допомогу та інше. Нещодавно з'явилася новина, що Комітет Сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою спонсором тероризму. Наразі це лише комітет і лише резолюція. Рішення буде приймати адміністрація американського президента. Тому не збавляємо своєї роботи в інформаційному полі. Якомога більше повідомлень, де в одному реченні поєднуються Росія і тероризм. По-перше, це правда, а по-друге, треба більше санкцій. Їх мало не буває. Там ще багато чого можна Росії обмежувати. Ось буквально вчора вийшло розслідування проєкту схеми. Журналісти та журналістки звернули увагу на те, що до санкційного списку потрапило багато російських банків. Але є один виняток. Дуже великий виняток. Газпромбанк, який оминув санкції як ЄС, так і США, щоб країни ЄС могли якось розраховуватися за російську нафту і газ. І ось схеми виявили, що саме через Газпромбанк російська федерація виплачує Зарплати та бойові доплати своїм солдатам, тим, які здійснюють геноцид в Україні, гвалтують, мародерять, вбивають, пускають ракети по торгівельних центрах та житлових будинках. Тож, якщо ти маєш знайомих в країнах ЄС та США, розкажи їм про цей факт. Хай ставлять незручні етичні питання своїм урядовцям. Здається, нашим девізом скоро стане жодного випуску без Китаю. Наприкінці травня ми тобі розповідали, що міністр закордонних справ Китаю Ван І має провести зустріч на Фіджі з представниками Тихоокеанських острівних країн, все для того, аби укласти угоду про співпрацю в сферах традиційної і нетрадиційної безпеки. Всі дещо насторожилися через такі перспективи, але ніякої угоди підписано не було. І ось зараз з'явилася новина, що той самий Ван І дуже вже хоче знову зустрітися з лідерами тихоокеанських країн. Пекін запропонував зробити це 14 липня. День дуже особливий, оскільки саме тоді має відбутися саміт форму тихоокеанських островів. Це міжурядова організація, основною метою якої є поглиблення співпраці між незалежними державами Тихого океану і представлення їхніх інтересів. Зібрання форуму є особливо важливим цього року, оскільки це буде перша особиста зустріч з початку пандемії. Ще більшої ваги додає те, що організація переживає внутрішні конфлікти через різні погляди на процедури та механізми роботи форуму. Додатковою конфліктною точкою стає питання відносин з Китаєм, особливо зважаючи на те, що низка тихоокеанських країн не визнає Китайську народну республіку, а визнає Китайську республіку ту, яка Тайвань. Зараз відомо, що зустрічі, на якій так наполягає Пекін, не буде. Лідери Тихоокеанських країн відмовляються, мотивуючи тим, що час зовсім не підходящий. Водночас китайська пропозиція провести окрему зустріч саме 14 липня може свідчити про те, що Китайське міністерство закордонних справ, як і раніше, сповнене рішучості просувати свій порядок денний в Тихоокеанському регіоні. На підтвердження цього свідчить і той факт, що зараз у Португалії триває конференція ООН з питань океанів. До делегації країни Тувалу було включено трьох тайванців, а Китай заблокував їхню участь. Реагуючи на це, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе відмовився від участі у відкритій конференції. Тувалу – це маленька держава, всього близько 11 тисяч населення. Ця острівна країна у Полінезії визнає саме Тайвань, а не Китай. І, здається, не бажає просто поступатися Китаю, а дипломатично протестує. Не факт, що це змінить щось глобально, але завжди краще обирати бути чесним перед собою і світом. А у нас ще декілька коротких новин. Стільки до ранкової кави. Про події з Тисло. Німецькі законодавці проголосували в п'ятницю за скасування заборони нацистської епохи на рекламу послуг з переривання вагітності. Ця норма фактично криміналізувала лікарів, які надавали інформацію про процедуру. Окрім того, заборона на рекламу дуже ускладнювала пошук постачальника послуг з переривання вагітності. Місце найгіршого в Японії незаконного скидання промислових відходів було врятовано місцевими жителями, які невпинно боролися за відновлення свого дому. Майже через 30 років після того, як мешканці розпочали кампанію по боротьбі з відповідальною фірмою та їхніми політиками, багатомільярдна операція з відновлення колишнього стану острова наближається до завершення. Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен змінює рік народження, щоб узгодити його з щасливим роком дракона. Тепер політик буде на рік молодшим. Адміністрація США шукає спосіб, як дозволити Афганістану використовувати кошти Центрального банку на гуманітарну допомогу в умовах боротьби з наслідками землетрусу таким чином, аби фінанси не йшли на збагачення Талібану. Дослідники виявили, що черепахи не просто живуть довго, як от сейшельська черепаха Джонатан, що відсвяткувала свої 190 років, але вони також майже не старіють протягом життя. Ось такою милою новиною закінчуємо. Читали про черепахи, подумали, що добре, що русняни черепахи і так довго не живуть. А отже є надія жити у світі без русні. Віримо, що прийде такий день і ми тоді зробимо випуск суцільно радісних новин. А ранкове допіо замінимо на ранкове просеко. Прорвемося. Ранкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.